0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que me acompañes a Mateo 22, 37, la nueva traducción viviente. Lo dice de esta forma. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y con toda tu mente. Diga conmigo corazón, alma y mente. Creo que este verso es uno de los pilares del Evangelio. Amar al Señor. Y la instrucción que Dios nos está dando es amame ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quiero enfocarme hoy día acerca de cómo podemos amar al Señor con nuestra mente. Creo que Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario para morir por nuestras, nuestros pecados y nuestras enfermedades, sino que Él fue a la cruz, nos dio victoria y nos dio la capacidad de vivir vidas victoriosas. Como dice mi papá, a la otra me voy. No. Dios nos ha dado la capacidad de vivir vidas victoriosas. No solamente murió por nuestros pecados, no solamente murió por nuestras enfermedades. La, vida, la Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida en... Abundancia. ¿Cuántos dicen conmigo yo quiero vivir esa vida, pastor? Una vida en abundancia. Y le he puesto como título a este mensaje, sin límites. La vida cristiana es una vida sin límites. Es una vida donde alguien que le cree al Señor, no hay límite para lo que Dios puede hacer con ella, no hay límite para lo que Dios puede hacer con una familia. La Biblia declara que si dos se ponen de acuerdo de cualquier cosa en la tierra, nuestro Padre que está en el cielo, se lo va a conceder, hay poder en el acuerdo, no hay límite, no 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 está diciendo si se ponen de acuerdo hasta cierto monto, si se ponen de acuerdo hasta cierta cantidad, dice si cualquiera se pone de acuerdo de cualquier cosa, mi padre se lo va a dar, significa que no hay, no hay límites, diga conmigo no hay límites, para Dios no hay límites. Romanos 12, 2, la nueva traducción viviente dice, no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, es buena, agradable y perfecta. Creo que muy, por mucho tiempo y por muchos años hemos leído este versículo simplemente de forma lineal. Simplemente que la voluntad de Dios para tu vida siempre tiene que ser buena, agradable y perfecta. Pero yo creo, mi interpretación, traducción lenguaje actual, Israel Chaparro diría esto. Que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida siempre es gradual. Va a haber un momento donde nos acercamos a la voluntad de Dios Que va a ser una buena voluntad Pero va a haber un momento donde nuestra mente comienza a ser renovada Por medio de su Espíritu Santo Y ya no solamente es buena, sino que es agradable Llega un momento donde comenzamos a creerle al Señor con todo el corazón Y quizás nos topamos con el Cairo de Dios Y ya no es buena ni agradable, sino que también es Perfecta. la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida va en aumento es gradual, escúchame bien, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida no va en descenso, va en aumento Amén. buena, agradable y perfecta ¿cuántos quieren vivir en el centro de la voluntad de Dios? Amén. lo que primero tenemos que hacer es renovar nuestra mente cambiar nuestra mente diga conmigo Señor, transformame ¿Cuántos creen que Dios quiere transformar nuestro corazón? Pero cuando Dios transforma el corazón, primero renueva nuestra mente. Primera de Corintios 2.16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Yo, yo le hago esa pregunta a usted, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? A, ¿Hay alguien aquí que sepa lo suficiente para enseñarle algo a Dios? Claro que no. Hay un punto y dice, pero, diga conmigo, pero, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que es una mente renovada? Es la mente de Cristo. Una mente renovada es alguien que ha transformado su manera de pensar y ya no piensa como el mundo pensaba ya no se acostumbra ni imita las cosas que el mundo está diciendo sino que ha sido transformado por medio de una renovación que primero mi hermano, mi hermana comienza donde en la mente por eso Dios dice no solamente ámame con tu corazón no solamente ámame con tu mente no, no solamente con tu alma yo necesito que tu mente me ame en otras palabras, yo necesito que rindas tu mente a mí. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, por qué pensé así? ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho esto? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Cabeza dura. ¿Por qué? Porque todo comienza en la mente. Todo comienza con un pensamiento Todo comienza Si Dios puede transformar tu mente Puede transformar tu corazón Si Dios puede transformar tu mente Puede transformar tu familia Si Dios puede transformar tu mente Puede transformar tu entorno ¿Cuántos dicen? Amén Mire, dice ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién es suficientemente Sabe suficiente para enseñarle algo a Dios? Nadie Pero nosotros Diga conmigo yo tengo la mente de Cristo. A cada circunstancia creo que nuestra oración tiene que decir, Señor, dano, dame la mente de Cristo para esto. Dame la mente de Cristo, porque con mi mente natural no puedo. Con mis fuerzas naturales no puedo, pero cuando me rindo, mi mente está rendida a los pies de Cristo, Dios comienza a tomar el control de mi mente. Dejen o permitan que Dios le transforme al cambiarles o al renovar nuestro entendimiento Diga conmigo, tengo que entender No basta solo con creer La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Y es fundamental, es lo primero, sin fe es imposible agradar a Dios Yo le cambié eso y dije, y puse, sin café es imposible agradar a Dios No, pero es, sin fe es imposible agradar a Dios Dios le gusta a la gente que tiene fe. Amén. ¿Sabe cómo lo grafico yo? Dios le cae bien a la gente que tiene fe. Amén. Y déjeme decirle algo, somos una iglesia de fe. Amén. Porque tenemos un pastor de fe. Amén. Porque tenemos una pastora de fe. Tenemos alguien que le ha creído al Señor de la nada. Somos una iglesia de fe. Si Dios te permitió plantarte en esta iglesia, tu ADN es ser una persona llena de fe. ¿Cuántos dicen? Amén. 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 Pero la fe, escúcheme bien, dé, déselo fuerte al Señor no basta solamente con creer necesito en ámbito de nuestra vida tener entendimiento oír algo no significa que lo entendí el oír me da la habilidad de desarrollar fe el entender me da la habilidad de retener lo que creí no solamente necesito fe, necesito Entendimiento, necesito comprensión La comprensión es clave en el reino de Dios Y si, si queremos seguir avanzando en el reino Si queremos pasar de la buena a la agradable voluntad A la perfecta voluntad No solamente necesito fe La fe te va a servir para una temporada de tu vida Pero va a llegar un momento donde no solamente a la fe Tienes que añadirle entendimiento Proverbios 15.31 dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentarás en la mesa entre sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Diga conmigo, necesito entendimiento necesito entendimiento Proverbios 2.11 dice las decisiones sabias te, pro, te protegerán el entendimiento te mantendrá a salvo Amen. hay un momento donde conocemos al Señor donde somos salvos por medio de la fe y la fe es el ancla de nuestra esperanza claro que sí pero cada vez que comienzo a creer en el Señor y para que mi mente sea renovada no solamente necesitamos fe necesitamos entendimiento Amen. Necesitamos comprender lo que Dios está diciendo. Diga conmigo, necesito entender. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia y dice, pero no entiendo? ¿O cuántas veces ha pasado una circunstancia, una situación y dice, pero no entiendo por qué? No sé por qué está pasando esto, mi hermano, mi hermana. Dios no solamente quiere añadir fe a nuestra vida, Él quiere añadir, añadir el entendimiento necesario. Y para eso necesito renovar mi mente. Para renovar mi mente. ¿Cuántos alguna vez han renovado el closet? Nadie ha renovado el closet. Le tengo una revelación que no es muy bíblica. Pero si usted quiere ropa nueva, renueve su closet. En otras, hay, hay, hay mandas que tenemos ahí que, que ya tienen. Caminan sola, ¿no es cierto? Porque es la regalona. Pero si Dios, tú quieres que Dios te dé algo nuevo, regala. Deshazte de cosas. Muchas veces no tenemos cosas nuevas porque tenemos siempre las mismas cosas. ¿Cómo Dios te va a dar algo nuevo si tienes el closet lleno de ropa antigua? No es muy bíblico, pero que el que la agarró, la agarró. Como todos saben, Hace ya un año y medio más o menos, ¿no es cierto?, bajé de peso, bajé 50 kilos y tuve que renovar todo el closet, ¿no es cierto? De hecho, esta, esta chaqueta me la, me la regaló el David hoy día, así que si se ve bien es porque eh, era, era el David. Y que hay muchas cosas que dije, uy, pero esta no la quiero, no la, no la quiero, no la quiero regalar. ¿Por qué? Porque tenía algo especial. Hay, hay, hay ropa que ni siquiera me había puesto y que la tenía guardada, pero tuve que renovar mi clóset, pero para renovar mi clóset tuve que sacar, hacer espacio. ¿Por qué me está diciendo esto, pastor? Porque para renovar tu mente van a haber pensamientos que vas a tener que desechar. Para renovar tu entendimiento van a haber costumbres que ya tienes que dejar a un lado Van a haber amistades que ya no te van a convenir Porque para entrar en esta nueva temporada de que Dios renueve tu mente Necesariamente tengo que desechar cosas viejas ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Miren lo que dice Efesios 4.18 Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él Lo único que me aleja y no me deja disfrutar de la vida que Dios me ofrece Es una mente cerrada y un corazón endurecido Tienen la mente llena de oscuridad, ¿por qué? Porque vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque... Cerraron la mente y endurecieron el corazón Siempre que la mente se cierra, el corazón también se va a cerrar Pero siempre que la mente se abra, nuestro corazón también se va a abrir Y quizás hay cosas en tu vida y en mi vida que hicieron que nuestra mente se cerrara Y como nuestra mente se cerró, nuestro corazón también se cerró Y dijeron, esta nunca nadie más me la va a hacer Así que voy a cerrar la mente, voy a cerrar el corazón Fue un evento tan traumático en tu vida y en mi vida Que no nos deja avanzar, no nos deja alcanzar La buena, la agradable, la perfecta voluntad de Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que me hicieron fue tan fuerte Que hizo que mi mente se cerrara y mi corazón se endureciera Una mente cerrada es una mente limitada Un corazón endurecido es un corazón que no siente la presencia de Dios Pero una mente abierta Es una mente sin límites Un corazón abierto Es un corazón sensible a la presencia de Dios La Biblia dice Que Dios transforma nuestros corazones de piedra En corazones de carne Sensibles a la presencia de Dios Pero Dios lo hace a través De una mente Renovada, mire lo que dice Isaías 44, 18. Y perdóneme esta palabra, pero está en la Biblia. Dice: Cuánta estupidez y cuánta ignorancia tienen los ojos cerrados y no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Una mente cerrada va a guiarnos siempre a la ignorancia. Y hacer cosas que no tenemos que hacer. Pero una mente abierta y un corazón abierto me va a llevar a la presencia del Señor. El resultado de un corazón duro es una mente cerrada. Si tu corazón hoy día está duro como una roca, quiero hacerte una invitación. Renueva tu manera de pensar. Abre tu mente. Mire, la buena noticia. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Es que Dios abre nuestro entendimiento Dios abre nuestra mente Lucas 24, 45 dice Entonces les abrió la mente Para que entendieran las escrituras El trabajo del diablo es cerrarte la mente El trabajo de Dios es abrirte la mente El trabajo del enemigo es limitar tu mente Pero el trabajo de Dios es que vino a darnos vida Y una vida sin límites, una vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que dice Isaías 54 Dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría Para que yo sepa consolar a los fatigados Mañana tras mañana me despierta Y me abre el entendimiento a su voluntad El Señor soberano me habló y yo lo escuché No me he revelado ni me he alejado no hay nada más maravilloso que tener oídos y oír No hay nada más maravilloso que abrir el entendimiento para oír lo que el Señor quiere hablar Mi hermano, mi hermana, el trabajo del enemigo es que tú no puedas escuchar la voz de Dios El trabajo del enemigo es que mañana tras mañana tu vida esté llena de temor Pero el trabajo del Espíritu Santo es que mañana tras mañana Él nos despierta y nos abre el entendimiento Y nos abre la mente Entonces hay muchas circunstancias en tu vida y en mi vida Que no se, van a no se van a solucionar al instante Pero cada mañana podemos levantarnos Y tener la certeza Que Dios nos va a abrir el entendimiento un poquito más Que Dios va a abrir nuestra mente un poquito más Que Dios va a poner nuestro corazón un poquito más sensible A escuchar su voz La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios no es posible que escuchen más la voz del diablo que la voz de Dios no es más posible que escuchen que escuche la voz del temor que la voz de la esperanza a la cual hemos sido llamados mi hermano mi hermana en Cristo hay esperanza en Cristo hay seguridad en Cristo hay amor ese es el trabajo del Espíritu Santo poder abrirnos el entendimiento y la lucha es en nuestra mente. Romanos 7.23 dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra, ¿con qué? Con mi mente, con mi mente. Con mi mente. ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Todos los que estamos aquí, y si no es así, en algún momento le vas a entregar tu vida a Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre, le entregamos nuestra vida a Cristo. Ya somos salvos por la gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Pero al estar en este cuerpo mortal, siempre va a haber una lucha en nuestra mente que nos va a esclavizar al pecado. Si dejamos que nuestra mente se deje guiar por los deseos del pecado, cada vez más nuestra vida y nuestra mente... Va a ir hacia ese destino, pero si dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestro entendimiento, Él nos va a alejar del pecado y vamos a poder decir, ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí La mente de Cristo está en mí Ya no me gobierna el enojo, Ya no me gobiernan las ganas de pecar Ya no me gobiernan los deseos desenfrenados Hoy día me gobierna el Espíritu Santo Tengo dominio propio Tengo la capacidad de gobernar mi mente Gobernar mi casa Gobernar mi familia Hay una lucha que tengo que identificar Para poder ganarla Pero si no la identifico Va a tomar parte de mí Pero en tu vida y en mi vida Todos los días hay una guerra por tu mente, hay una guerra por nuestra mente, ¿a qué le vamos a dar lugar? ¿al pecado en nuestra vida o al Espíritu Santo en nuestra vida? Todo comienza, mi hermano, mi hermana, en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque aquí todos levantamos las manos, todos adoramos al Señor, todos tenemos fuerza para cantar. Pero cuando salimos de este lugar, es en ese momento donde la lucha comienza. Es en ese momento donde tenemos que tomar una decisión. Darle tiempo a Dios fuera de las actividades cristianas. es lo que va a determinar cuál es el rumbo de nuestra vida. Claro que sí, aquí pasan cosas tremendas, aquí estamos todos juntos, aquí usted, yo sé que usted entra por esa puerta y estamos adorando y algo pasa, el, el peso se va, ¿verdad? Los problemas desaparecen porque aquí Dios envía bendición, es vida eterna. Pero aquí vienes a llenar tu vida de fe, de esperanza, de la palabra de Dios para que tu mente sea renovada y cuando salgas de ese lugar te subas al auto, te subas al metro, te subas a la micro sigas lleno de la presencia de Dios, sigas tomando buenas decisiones mi hermano, mi hermana, hay una lucha que, que comienza cuando sales de esa puerta pero tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual segunda de Corintios 10.4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, toda mente. ¿A qué cosa? A la obediencia de Cristo. Yo decía esto en el Cairo, si, algo, si de algo vamos a ser cautivos, que sea de Cristo. No podemos ser cautivos cautivos de un pecado oculto no podemos ser cautivos de una doble vida no podemos ser cautivos de una vida desenfrenada no podemos ser cautivos del temor no podemos ser cautivos del miedo si de algo vamos a ser cautivos que sea de Cristo lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo ahí tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es en ese momento donde nuestra mente comienza a cambiar y donde ya no es nuestra mente, sino que lo acabamos de leer. Ustedes entienden todas esas cosas porque tienen la mente de Cristo. Señor dame la mente de Cristo para resolver este problema que tengo que resolver Señor dame la mente de Cristo para lidiar con mi hija que está un poco eh, fuera de lo que tiene que hacer Señor ayúdame la mente de Cristo para lidiar con mi esposo, con mi esposa Dame la mente de Cristo para solucionar este, solucionar este problema en la empresa La mente de Cristo no solamente está para la iglesia la mente de, Dios te puede dar su mente para cualquier cosa y cuando entiendo eso, mi hermano, mi hermana, no hay límites. Diga conmigo, no hay límites. Proverbios 23:7 y con esto yo voy a ir terminando. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Así como piensa el hombre, tal es. Así como son los pensamientos de nuestro corazón, de nuestra mente De esa misma forma Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hablar Es lo que vamos a compartir ¿Qué es lo que está dominando tu mente? ¿Qué es lo que está dominando tu corazón? Esta noche tenemos que rendirlo a la obediencia de Cristo Jesús. Y esta noche tenemos que entender que hay una lucha que ya ha sido ganada. Y que usted y yo somos más que vencedores. Por medio de aquel que venció la cruz del Calvario. Y nos dio libertad. Nos dio completa libertad. Mi hermano, mi hermana. Cada vez vamos avanzando en el reino de Dios. Tu vida no va en retroceso. Tu vida es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento Hasta que el día es perfecto Pero es nuestra mente lo que hace que mi vida y mi corazón sea transformado Que suba el equipo por favor Filipenses 4.7 Dice así que experimentarán la paz de Dios Que supera Diga conmigo esto Que supera lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Me encanta este versículo porque es súper didáctico. Leámoslo una vez más. Así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Le tengo una noticia. La paz no la puedes entender porque la tienes que experimentar. La paz no se puede entender, se tiene que experimentar. La paz es una persona y se llama Jesús. Puedo tener paz en medio del problema, puedo tener paz en medio del caos, puedo tener paz en medio de la crisis. Pero, ¿cómo es, cómo? ¿Es ilógico? Claro que es ilógico, porque no se puede entender, se tiene que experimentar. Pero, pastor, explíquenlo, no te lo puedo explicar. Que Dios te abra la mente Para que entiendas Que la paz de Dios No solamente cuida tu corazón Cuida tu mente Por eso en cualquier circunstancia Podemos tener paz Por eso Jesús en medio de la tormenta Pudo dormir por eso a pesar de todo lo que tienes que enfrentar mañana hoy día vas a llegar a tu casa vas a acostarte y vas a poder descansar como un niño de pecho porque la paz del Señor guarda tu corazón y guarda tu mente escúcheme bien, mientras vivan en Cristo no es para todos de hecho la Biblia dice la paz que el mundo no puede recibir porque no le conoce pero nosotros que le conocemos que hemos experimentado ese amor Podemos recibir Esa paz La paz Que sobrepasa el entendimiento Dios quiere Que podamos vivir vidas victoriosas Sin ninguna limitación Para cumplir Sus planes sobre nuestra vida Y para que esa voluntad de Dios en nuestra vida pueda ser plena ¿cuántos saben que los pensamientos de Dios los planes de Dios para usted y para mí son planes de paz son planes de bienestar y no de calamidad no pasaste todo lo que tuviste que pasar para venir a Cristo y seguir sufriendo el que estás en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y hoy comienzan una nueva etapa porque rindo mi pensamiento mi forma de pensar a la obediencia de Cristo Jesús y déjeme decirle algo con mucho amor y respeto si tu forma de pensar hasta el día de hoy te ha dado resultados sigue pensando como estás pero si tu forma de pensar te ha llegado hasta un punto donde sientes que hay un límite necesitas cambiar tu forma de pensar Necesitas renovar tu entendimiento ¿Cómo lo hago Pastor? Pídeselo al Señor Les abrió el entendimiento Para que entendieran las Escrituras Mañana tras mañana Me despierta No solamente te despiertas Porque tienes que ir al baño Y tienes hambre Cada mañana Dios te despierta Para darte una porción nueva De entendimiento De revelación De su Palabra de su conocimiento De su voluntad Por eso usted y yo Conocemos gente Que usted dice Pero tienen la oportunidad ahí No es que no la quieran tomar Es que están tan limitados En su mente Por costumbres O experiencias del pasado Que te pusieron un límite Que te limitaron Pero cuando Doblego lo que yo pienso Como yo pienso A la obediencia de Cristo Jesús Es en ese momento Donde ocurre La renovación La transformación No dejen La Biblia dice No dejen que El pecado les controle la mente Sino que dejen que el Espíritu Santo Les controle la mente Y la forma de vivir Cuando tomo esa decisión Mi hermano, mi hermano y esto no es de la noche a la mañana, sino que son decisiones pequeñas, decisiones grandes. Mañana tras mañana me abre el entendimiento a su voluntad. Y mi oración esta mañana es para que el Señor, a todos los que estamos aquí, quite cualquier límite que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Que no me deja avanzar que no me deja tomar la oportunidad que no me deja comprometerme con la persona que está al frente que no me deja avanzar que hay algo que me tiene estancado pues llevo nueve años y no me quiero casar ¿por qué? porque hay algo no es que no la ame no es que no quiera no es que hay algo que en mi mente puso un límite pero tenemos que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas mentales, para destrucción de formas de pensar que el enemigo ha puesto en tu vida. Y el Señor te quiere dar libertad y quiere romper los límites para poder seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en un aplauso fuerte al Señor Jesús. Que el mejor ámbito para que nuestra mente sea renovada es en la presencia del Señor. Es en la adoración, es cuando rendimos nuestra voluntad. Y quiero invitarte, levanta tus manos al cielo y dile Señor, me rindo, me rindo a tu voluntad. Señor, renueva mi mente, renueva mis pensamientos quita todo límite que el enemigo ha puesto Repite esto conmigo Señor Jesús, Señor Jesús. yo rindo yo rindo, mi forma de pensar, mi forma de pensar, a tu voluntad, a tu voluntad. Yo someto, yo someto mi mente, mi mente, mis pensamientos, mis pensamientos a la obediencia, a la obediencia de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Y cada límite, y cada límite que el mundo me ha puesto, que el mundo me ha puesto, que el enemigo me ha puesto, que el enemigo me ha puesto, que hombres me han puesto, que hombres me han puesto. Yo te pido, yo te pido que esta noche, que esta noche sean rotos, sean rotos. Caigan al piso, caigan ganar piso las cadenas las cadenas que me han atado que me han atado y que no me dejan y que no me dejan avanzar avanzar surgir surgir Emprender emprender, Comprometerme Comprometerme Amar Amar Son rotas Son rotas Por la sangre de Jesús Por la sangre de Y Jesús. hoy día Y hoy día Tomo un compromiso Tomo un compromiso De cambiar De cambiar Mi manera de pensar Mi manera de, de pensar De renovar De renovar Mis pensamientos Mis pensamientos De sanar De sanar Mi corazón Mi corazón Abre mi mente Abre mi mente Abre mi entendimiento Abre mi entendimiento Y haz mi corazón Y haz mi corazón Sensible Sensible A la presencia de Dios a la presencia de Dios. El corazón de piedra. El corazón de piedra tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes cambiar. Por un corazón tierno. Por un corazón tierno y receptivo, y receptivo a la presencia de Dios. A la presencia de y Dios. Y ahora. Y ahora te recibo, te recibo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llena mi mente. Llena mi mente. Llena mi corazón. Llena mi corazón. Llena mi vida. Llena mi vida de ti, de ti.